1: Welkom bij de Crux, de podcast waarin we met twee mensen... die lijnrecht tegenover elkaar staan... gaan onderzoeken waarom ze het niet eens kunnen worden. Geen roeptoeters, maar mensen die langer dan anderhalf tweet... en een krantenkop ergens over nagedacht hebben.
0: Op korte termijn gaan we zoveel mogelijk winst maken met deze bedrijf. Ja, dan nogmaals, uiteindelijk gaan ze vliet. Dat
1: is eigenlijk hetzelfde als
2: zeggen van... Uh, ik, ik stap in dat vliegtuigje, want hij vliegt toch wel.
0: Het kan alleen snel genoeg als we die partijen zover krijgen. Als wij eruit
2: stappen, dan komt er een andere aandeelhouder die is nog slechter. Maar ABP
1: was de slechte aandeelhouder. Ik ben Esther van Rijswerk, ik ben econoom en journalist. En tegenover mij zit Esther Krux. Ook econoom, maar eentje die de ratio ver voorbij is en nu psychologie studeert.
3: Zeker. Wij gaan dus gesprekken voeren met mensen die het oneens zijn met elkaar. En ze hebben, ze hebben goed nagedacht over wat hun argumenten zijn. En ze kennen de feiten, zitten goed in de materie. Hoe komt het dat ze tot verschillende conclusies komen? Wat zijn de overtuigingen achter hun argumenten die... Crux, daar proberen wij achter te komen. Ja, en dat doen we hier vanuit de keuken van Kwaks. Uh,
1: voor ons staat een laptop met een gesprek dat we eerder hebben opgenomen in de studio van BNR. Vandaar staat de vraag centraal hoe je als belegger de klimaattransitie kunt versnellen. Moet je bijvoorbeeld als aandeelhouder uit olie- en gasbedrijven stappen? Of moet je er juist in blijven om te kijken of je de, de groene kant op kunt sturen? We luisteren de opname samen terug, zet
3: hem af en toe stil om te kijken of we het allemaal nog volgen en wat dus de crux is. We gaan luisteren naar een gesprek dat wij hadden met Mark van Baal en Lisette Meddens. Mark is een ingenieur die actievoerder werd en richtte daarvoor Follow This op. Dat is een groep aandeelhouders die proberen met hun stemrecht vergroening af te dwingen bij olie- en gasbedrijven... Lisette is milieuwetenschapper, werd ook actievoerder en zij richtte fossielvrij NL op. Dat is een actiegroep die de financiële sector juist zover probeert te krijgen... zich terug te trekken uit fossiele bedrijven.
1: We beginnen altijd met de stelling en die luidt vandaag... pensioenfondsen moeten uit beleggingen in fossiele bedrijven stappen. Lisette is het daarmee eens en reageert dus als eerste op de stelling.
2: Um, ja, uh, wij zijn het daar helemaal mee eens. financiële instellingen hebben echt een sleutelpositie als het gaat om de uh, klimaatopgave waar we voor staan. We zitten in een enorme, alomvattende, grote uh, klimaatcrisis. Um, en pensioenfondsen, banken, uh, verzekeraars, financiële instellingen... hebben enorm veel geld, dus enorm veel macht uh, om een veranderkracht te zijn. En waarom wij zeggen dat je dat geld dus uit die fossiele brandstoffen moet halen... Um, is omdat het businessmodel uh, van de fossiele industrie is gestoeld op het maken van winst. En um, de quote uh, van Ben van Beurden is heel tekenend. In februari 2016 zei hij... Ik pomp op wat ik op kan pompen. En dat betekent dus dat hij maar doorgaat met het oppompen... het verbranden, het verhandelen van uh, fossiele brandstoffen... Uh, zolang hij maar winst kan maken. Hij zegt, uh, u vraagt, wij draaien. Wij voldoen aan de vraag. Uh, maar dat niet alleen. Uh, de fossiele industrie is op de aarde om winst uh, te maken. En daar gaat het uh, mis. Uh, want zij willen zo graag winst maken... dat ze zelf die vraag ook gaan aanwakkeren. Dus wat de fossiele industrie gedaan heeft... ondanks dat wij wisten vanaf de jaren 70... Uh, dat fossiele brandstoffen de kern zijn... van het probleem uh, voor de klimaatcrisis... wat ging de fossiele industrie doen? Ze gingen ons niet waarschuwen uh, voor die gevaren. Nee, ze gingen ons uh, twijfel zaaien. En ons uh, doen geloven dat het misschien helemaal niet zo erg is met die klimaatcrisis en dat de, het verband met fossiele brandstoffen nog niet zo duidelijk was. Um, dus de fossiele industrie is, is er om winst te maken. Dat is puur hun uh, enige doel. Um, en wat je dan uh, het beste kan doen, is niet met ze
1: in gesprek gaan.
2: Ja, wij zijn voor engagement en voor praten met alle instellingen. Dat engagement doen wij
1: ook. is wat pensioenfondsen Ja, wat pensioenfondsen uh, doen met een de, druk uitoefenen. Ja. Precies.
2: Um, uh, dus engagement, praten en in dialoog gaan is heel goed. Maar met een bedrijf wat uh, puur winst wil maken uit fossiele brandstof... heeft dat eigenlijk geen zin. Okay. Dus daarom zeggen wij niet engagement, maar stap er nu uit. Want het heeft geen zin om in gesprek te gaan met een bedrijf... Uh, die eigenlijk moet stoppen met de kern van hun businessmodel. Je kan niet zomaar zeggen tegen een... Uh, kleermaker, gaan ineens appels uh, verkopen. Dat gaat niet. Dus, um, want we moeten af van die fossiele brandstoffen. Dus we moeten af van de kern van, van, uh, van waar zij mee bezig zijn. Wat er, daarbij heel belangrijk is... Uh, nou, ik zei het al, we staan voor een enorme opgave. We moeten gaan versnellen. Um, en dat kunnen we doen door echt het vertrouwen... in dit soort bedrijven aan te pakken. Door eruit te stappen, dus door het gesprek op te zeggen... Uh, keer je je rug toe, zeg je eigenlijk je social license... in dit soort uh, bedrijven zeg je op... Uh, en daarmee kunnen we een versnelling veroorzaken, een tipping point. Omdat daarmee uh, de macht van dit soort bedrijven afbrokkelt. En er heel veel sneller ruimte komt voor alternatieve energiebronnen. En een uh, versnelling van de verandering voor uh, eerlijke en rechtvaardige energievoorziening.
1: Oké, okay. dankjewel. Mark van Baal, je bent er niet mee eens.
0: Uh, nee, eens, ik ben het niet eens met deze stelling. Maar laat ik eerst zeggen, in gesprek gaan met... Uh, met Lizette is tegelijk inspirerend en spannend. Um, inspirerend omdat ik altijd graag ben onder uh, wapenbroeders en zusters... die precies hetzelfde doel hebben en precies dezelfde missie hebben als wij hebben. En ook spannend, want uh, het domst dat we kunnen doen... is uh, elkaar de tent uitvechten over tactieken... terwijl we precies hetzelfde doel hebben... en dat dan degene die we willen veranderen de lachende derde is. Wat we links in Nederland altijd zien doen. <lacht> ik zal even volle Discord introduceren. 2015 begonnen met de missie... De olieindustrie moet zijn volle gewicht achter die energietransitie zetten. En we moesten ergens beginnen. Ze zijn begonnen bij Shell. En dat is eigenlijk gebaseerd op drie overtuigingen. De olieindustrie kan het klimaatakkoord van Parijs maken of breken. Twee. De enige naar wie ze luisteren zijn hun aandeelhouders. En drie. De enige macht die die aandeelhouders hebben. Is hun stem op de aandeelhoudersvergadering. Op de aandeelhoudersvergadering wordt gestemd over beleid en over resoluties. Nou dat gebeurde nooit. Er was alleen engagement zoals het heet. Alleen gesprekken achter de schermen. Dat leverde niks op. Dus wij dachten dat moeten we die, die impasse moeten doorbreken, we moeten zorgen dat die aandeelhouders gaan stemmen. En uh, sinds 2016 zetten we dus aandeelhoudersresoluties op de agenda van de, uh, van de jaarvergaderingen van Shell en later BP en uh, ook Amerikaanse olie- en gasbedrijven, waar we een simpel vragen: doe mij aan het klimaatakkoord van Parijs. Nou, steeds meer aandeelhouders, verantwoordelijke aandeelhouders, zijn daarvoor gaan stemmen. En intussen hebben vijf van die bedrijven hebben schoorvoetend uh, doelen gesteld om hun emissies omlaag te brengen. Veel te weinig, veel te lange termijn. Maar ze zijn in beweging gekomen. En dat is echt te danken aan die aandeelhouders die zijn gaan stemmen. Onze theory of change, om het netjes te zeggen, is dan ook dat... als die aandeelhouders niet die bedrijven gaan dwingen om te veranderen... gaan ze niet veranderen, zullen ze uiteindelijk echt wel failliet gaan... maar dat duurt veel te lang. En in die tijd, zolang de aandeelhouders zeggen... is prima wat jullie doen, zullen ze blijven lobbyen tegen klimaatbeleid. Zullen ze niet uh, hernieuwbare energie op grote schaal gaan aanbieden. En erg nog, ze zullen ook nog wat we nu in Nederland zien gebeuren... gewoon rechtszaken naast zich neerleggen. Shell heeft de rechtszaak die ze verloren hebben twee jaar geleden... grotendeels, ik moet het woord grotendeels heel zorgvuldig gebruiken... namelijk voor 90% naast zich neergelegd. En dat doen ze omdat ze denken dat hun aandeelhouders ze daarin steunen. Dus daarom denken we, we hebben alle krachten nodig. De fossielvrijbeweging, uh, Extinction Rebellion, uh, de politiek. Wij als consumenten moeten natuurlijk zoveel mogelijk duurzaam kopen. Maar als die aandeelhouders die bedrijven niet gaan dwingen om te veranderen... Uh, halen we het Parijsakkoord nooit
2: ik denk ook dat die aandeelhouders belangrijk zijn. Uh, daar ben ik het met je eens. Want die bedrijven die zijn er voor de winsten van de aandeelhouders. Dus dat is inderdaad de kern van waar hun uh, macht ook zit. Of maar waar het wat mij betreft uh, misgaat, dat die aandeelhouders, uh, die moeten op een gegeven moment de grens trekken. Dat is wat wij zeggen. Dus wij zeggen inderdaad prima als die aandeelhouders zeggen van eh, tegen Shell, BP, tegen die verschillende bedrijven, jullie moeten sneller, jullie moeten klimaatdoelen stellen. Maar op het moment dat die bedrijven dat dan niet doen, eh, dan moet daar een conclusie aan verbonden worden en dan moeten we eruit gaan stappen.
3: Nou, de openingsstatements liggen op tafel, Kwak. Dit, dit is wel helder, toch? Een heldere openingsstatements van beide kanten. Ik vond het veelzeggend waar Mark mee eindigde. van We hebben uh, iedereen nodig. En dus ook de fossiele uh, bedrijven hebben we nodig. Hij noemt eerder, dat vind ik echt een kernzin in zijn betoog... Uh, de fossiele industrie kan de energietransitie maken of breken. Hij gelooft dus dat ze het ook kunnen maken. Lisette gelooft alleen maar dat ze het kunnen breken. We hebben ze niet nodig voor die transitie.
1: Ja. We gaan terug naar de studio, waar ze nog even verder gaan met elkaar proberen te overtuigen en te argumenteren. Uh, namelijk, wat het probleem is
2: met, met de klimaatcrisis, is dat onze grootste vijand is tijd. Ja, ja, ja. Um, en we hebben eigenlijk geen tijd te verliezen. Dus hoe langer we in het gesprek blijven,
1: uh, hoe groter de kans wordt. Ja, dat maar jij we het zegt, dus, uh, hoor ik je nu zeggen, um, een aandeelhouder, helemaal eens, een uh, aandeelhouder heeft alle macht. Maar dat werkt alleen als je ook bereid bent om uit te stappen. En daarmee ja, is al duidelijk, want jij zal nooit uitstappen, Mark. Of wel?
0: Ja, ik denk, als je niet bereid bent je macht te gebruiken, wat we ABP hebben gezien, stappen dan maar uit. Mm -hmm. Maar de bedrijven die bereid zijn om hun macht te gebruiken. Die moeten erin blijven en die macht ook gebruiken. Dat hebben ze nooit gedaan. Ze zeiden altijd, we voeren gesprekken achter de schermen. En daar had de fossielvrijbeweging terecht heel veel te kritiek op. Want dat leverde niks op. Ja, we hebben hele goede gesprekken met Shell. Daarom blijven we erin. Leverde niks op. Omdat ze hun stem niet gebruikten. Nu hebben ze maar één machtsmiddel. Dat is hun stem. En die gaan ze nu langzaam gebruiken. En wij denken dat het beter is om je stem te gebruiken. Dus eerst voor klimaatresoluties te stemmen. Waarin je duidelijk aangeeft, jullie moeten veranderen. Als ze dat dan nog niet doen, kun je tegen bestuursleden gaan stemmen. Dat is heel pijnlijk hè, als een bestuurslid weggestemd wordt. Ja, en als je er dan echt niet meer in gelooft, kun je er uiteindelijk nog wel uitstappen. Maar het risico open. is dan dat er minder verantwoordelijke aandeelhouders instappen. En eh, die laten die bedrijven nog lekker hun gang gaan. Want die zijn op de korte termijn gericht. Die zeggen, ga maar lekker door met olie en gas. Ja. Dus dat is het grootste risico van, van, uh, van divestment, dat minder verantwoordelijke aandeelhouders. Instappen. Dus heel jammer dat ABP eruit is gestapt. Nou, ABP is een goed voorbeeld van waar... Je, waar dat de, was een
2: minder verantwoordelijke aandeelhouder. Dat da, da, da is een heel goed voorbeeld ja, van, maar misschien uh, had je beter... van
0: waar, waar onze bewegingen elkaar heel goed versterkt hebben. De, verschillende tactieken, hetzelfde doel, heeft elkaar heel erg versterkt. Volgens u vrij heeft de druk op ABP enorm opgevoerd. Maar ze luisterden en, niet. En ze zeiden, we hebben hele goede gesprekken. Ze stemden niet voor resoluties. En toen zijn ze eruit gestapt. Ja, dat is prima. Zij, dus in Nederland uh, begon Actiam... Daarna volgde MN, PGGM. Die gingen allemaal voor die klimaatresolutie van Volodis stemmen. Zeiden inderdaad, je moet je... Redelijke vraag, je moet je aanpassen aan het, uh, het klimaatakkoord van Parijs. Um, ABP deed het nooit. Zeiden: nee, we hebben hele goede gesprekken. En als wij voor, voor die resolutie gaan stemmen, gooit Shell de deur dicht. Um, nou, in 2021 hebben ze nog voor, tegen de, nee, onthouden bij de Volodis-resolutie... en voor Shells beleid gestemd. Dus een hele onverantwoordelijke aandeel. En die zijn er toen een paar maanden later onder druk van... De fossielvrijbeweging uit Maar stap, dat, ma dat
1: maakt het uh, ook wel ingewikkeld. Want onder druk van fossielvrij. Dus het lijkt nu alsof ABP ineens heel veel verantwoordelijkheid neemt. Door te zeggen. Geen gas en olie meer. Dan wil jij ze dus eigenlijk terug hebben. Dan zou jij zeggen. Uh, nou zou, kom er weer in dan. Dan kunnen we samen dat nu, gevecht
0: is. Uh, ja, ze hebben natuurlijk een voorbeeldfunctie. Ze, ze zijn een van de grootste pensioenfondsen ter wereld. Daar kijken andere pensioenfondsen ook naar. Het um, nee, zou mooi zijn als ze er nu weer instappen. En hun uh, macht uh, volledig gebruiken. Want ja, je weet niet wat voor aandeelhouders ervoor in de plaats komen. En als dat... Ja aanhouders zijn die niet stemmen... en die en denken, nou, op de korte termijn... gaan we zoveel mogelijk winst maken met deze bedrijven. Ja, dan, nogmaals, uiteindelijk gaan ze frieten, die bedrijven. Er zit een, maar het probleem er zit bij iets... ABP
3: was dus niet, was niet Shell... was ABP. Um... ABP stelde niet de vraag. Het was niet dat, dat Shell niet luisterde. Het was dat ABP niet uh, de niet vraag stelde... Was. of niet ja, stemde. Nou, ja. Nee, die
0: stelden ze wel. En Ik geloof echt wel dat ze die achter de schermen hebben gesteld. Alleen, ze hebben daar nooit consequentie aan verbonden. Ja, ik zei wel eens, ABP verward net zoals veel ouders, uh, een goede relatie met uh, altijd maar toegeven. Ja. Uh, ja, daar, daar gaat het bedrijf niet van veranderen. wat heeft het Dus dan zaten ze achter de gesloten deuren en zeiden... Ja, jullie moeten nu echt wat een klimaatbeleid gaan doen. En
1: nu hebben ze het kind en, het
0: huis uit uh, Ja, eigenlijk wel. Nou, dat, uh, dat, voor... ja,
2: dat, ja, dat argument van de slechte aandeelhouder, dat gebruikt de ABP ook. Die zei ook van inderdaad, als wij eruit stappen... dan komt er een andere aandeelhouder, die is nog slechter... Maar ABP was de slechte aandeelhouder inderdaad. Want ze deden al die gesprekken inderdaad achter gesloten deuren. Dus je kon daar helemaal... Het was niet transparant voor de deelnemers om te zien wat ze dan deden. Of ze die vragen wel gesteld hebben. En er was nul resultaat inderdaad van, van wat ABP deed als aandeelhouder. Dus ja, wij vertrouwen daar eigenlijk niet op. Dat er, ja, dat er dan inderdaad nog slechtere aandeelhouders... De, de aandeelhouders die er nu zitten... Kijk, het is wel door de revoluti, resoluties van Follow This... Wordt het transparanter hoe, hoe die aandeelhouders stemmen. Dus dat is op zich goed... Um, maar wij geloven er niet in dat, uh, ja, dat als je dan nog een slechtere aandeelhouder uh, hebt, dat het dan erger wordt. Wat wij zeggen is: juist als je eruit er stapt, maak je zo'n statement. Um, dat er eigenlijk de waarde van het bedrijf ook naar beneden gaat. En dat er ruimte komt voor andere ja. bedrijven. Maar dat, om dat is natuurlijk alleen
1: zo, als er veel aandeelhouders uitstappen en zo. Hè? Want als, als er altijd heel makkelijk gewoon weer een andere voor in de plaats komt, dan, ja, dan gebeurt er eigenlijk niks als je ja. uitstapt.
2: Nou, niet alleen veel, maar uh, juist ook prominente partijen, zoals een pensioenfonds als ABP, die ja. gewoon heel veel geld heeft, inderdaad. Uh, maar ook als het gaat om kerken, scholen. Uh, kijk, als de musea, dus als de musea en, en zeg maar publieke instellingen... hun banden verbreken met de fossiele industrie... dan zeggen ze eigenlijk het vertrouwen op in die industrie. En wat dat, uh, dat betekent ontzettend veel. Uh, want daarmee maak je zo'n groot statement... omdat je dat ook doet met je financiële relatie. Uh, dat, dat, dat dat een, uh, een heel grote maatschappelijke...
1: sociale en maatschappelijke druk... Ja. Uh, en, want... Jou ja, hoor ik dus zeggen, nou, dat, dat is heel belangrijk. En Mark zegt, ja, maar uiteindelijk luisteren ze alleen naar die aandeelhouders.
0: Ja, ze dus, hebben zich nog nooit wat van de publieke opinie aangetrokken. Ik bedoel, die, die bedrijven zitten al, al tientallen jaren in het verdomhoekje.
1: Even dan ja. nog, hè, want zit er ook onder, dat hoor ik jullie helemaal niet zeggen... Uh, er zit ook heel veel geld bij Shell... Um, je kan misschien, Mark, denk jij ook, van ja, als wij ze nou van beurden zei toen ik ga zoveel mogelijk oppompen, alles wat ik op mag pompen, pomp ik op. Ja. Jij bent bezig om dat uit hun hoofd te krijgen en te zeggen je moet minimaal de helft in de grond laten zitten, geloof ik?
0: Iedereen snapt dat twee derde in de grond moet blijven om Parijs te halen. Twee derde halen. zelfs. Het, uh, er, alleen het belangrijkste wat wij dat willen zij... is dat ze stoppen met uh, nog meer geld uh, in fossiel te stoppen. Ja. En al die miljarden, en dat is in het geval van Shell 25 miljard per jaar... dat ze ja. die investeren om die energietransitie in een verstelling te krijgen.
1: En die 25 ja. miljard, ja, wat zeg je Ja, daar
2: waarom dan? zouden we Shell vertrouwen om die 25 miljard in, uh, in de energietransitie te stoppen? Dat is eigenlijk mijn vraag. Want wat we gezien hebben, wat Shell gedaan heeft de afgelopen tijd... is gewoon twijfel zaaien, heel veel marketingbudgetten daar geld aan besteden... om ons te doen laten geloven dat zij goed en groen bezig zijn. En ondertussen keihard inzetten op winst maken met, met fossiele brandstoffen. Dus waarom zouden. En dan heb ik het nog niet eens over mensenrechten schendingen wereldwijd. Maar
1: denk je dat um, Shell vertrouwt?
2: Nou, ge, blij, nou, weet ik niet. De, 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 kijk, als je zegt van we hebben Shell nodig om dat geld in te zetten voor een energietransitie. Ik denk dat Shell een barrière vormt op dit moment... voor die versnelling van die energietransitie. En dat we dat geld veel beter kunnen toevertrouwen... aan uh, misschien
1: start-ups of uh, maar dat geld of krijg overheid. je niet. Als Shell nu failliet gaat... is die 25 miljard per jaar weg. Die, is, die nou, kan je niet dan ergens anders inzetten.
2: Weet ik niet. Uh, is dat zo? Want... Nou ja, ik bedoel, er gaat onwijs veel geld ook van de overheid naar ja, die, Shell. Naar de, naar, de, naar de fossiele industrie. Kijk maar naar die fossiele subsidies. Er, gaan, er gaat onwijs veel geld naar marketingbudgetten van Shell. Als je, gezegd, als je nu zou zeggen, al het geld wat bij Shell zit... Uh, st uh, we stoppen met hun fossiele productie. We halen het weg bij Shell. En we, we zetten het gewoon in, in duurzame start-ups, in de overheid... In,
1: eh, dan kan je al die middelen op een ja. heel andere manier inzetten. Ja, maar een deel van die 25 miljard komt natuurlijk uit winsten hun winsten ja. op fossiel.
0: Het grootste deel, de, ik bedoel, ja. fossiele subsidies moeten natuurlijk ja, meteen, dus, meteen stoppen. Daar, is, maar daar, goed, dus jij zegt nou uh, dat die winst die ze
1: maken met fossiel: ja, dat geld zijn we dan maar kwijt, want dat willen ja, we überhaupt niet ja. hebben. En jij zegt, Mark, zeg jij dan ja, maar die winst die ze maken met fossiel... daar kunnen ze misschien toch ook nog hele goede dingen mee doen. Maar dat is dan toch daar wel... Daar zouden
0: ze hele goede dingen mee moeten doen. Maar het is niet zo dat, uh, dat die bedrijven opeens van vandaag of morgen ophouden te bestaan. Uh, eerlijk wezen, onze maatschappij zou ook tot stilstand komen. We kunnen vandaag niet en morgen niet zonder fossiel. Alleen we moeten wel die bedrijven en eigenlijk de hele wereld zover krijgen... Om. Uh, vandaag de beslissing te nemen om totaal anders te gaan investeren en in te zien dat we onze emissies moeten halveren. Ik kan ons niet veroorloven om die bedrijven langzaam te laten uh, naar de afgrond te laten gaan, want ze nemen de wereld mee in die afgrond.
3: Lopen jullie elkaar voor de voeten? Je zei er straks al, daar moeten we voor oppassen, hè? want we hebben hetzelfde doel. Dus dat zou natuurlijk, nee, dan is er een lachende derde. Mark, vind jij het jammer dat, dat Lisette die aandeelhouders uh, eruit jaagt? En uh, Lisette, vind jij het uh, jammer dat Mark streeft om ze erin te laten zitten?
2: Um, nou, kijk, voor ons uh, heeft het heel erg geholpen om transparant te maken... hoe die pensioenfondsen er nou eigenlijk in zaten. Ik zou me wel afvragen als Mark zich volledig zijn gewicht zou zetten... achter de financiële sector. Als, als Mark achter banken aan zou gaan of financiële instellingen... Uh, wat dat op zou kunnen leveren. Want dat, ja, dat zou natuurlijk... Dat ja, zou in, sneller gaan. In ons opzicht zou dat effectiever zijn en sneller gaan... Um, uh, dus nee, uh, niet voor de voeten lopen. Ik denk dat het, dat het elkaar wel uh, versterkt. Maar ik denk dat het misschien nog veel effectiever zou zijn... als hij uh, uh, ja, ook op die financiële sector zou gaan richten.
0: Ja, nou, dat doen we ook. Hè. We richten ons op de financiële wereld... omdat die ook het meeste verliezen heeft bij klimaatverandering. Die zien één voor één in dat als we prijs niet halen... dat de wereldeconomie tot stilstand komt. Die zien zichzelf als rentmeesters uh, van de wereldeconomie. Uh, dus die, die grijpen nu... Stap voor stap in. En ze zijn alleen niet gewend om, om op te staan tegen die grote olie- en gasbedrijven. Dat gaan ze nu uh, langzaam doen. Um, maar ik wil wel waarschuwen voor een soort onbedoeld neveneffect van uh, de fossielvrijbeweging. Dat uh, de, de verantwoordelijke aandeelhouders die echt veranderingen willen... en die hun volle gewicht afzetten, die voor onze resolutie stemmen... die andere aandeelhouders oproepen uh, om mee te doen... Ja, die, uh, als die eruit stappen, stappen er minder verantwoordelijken in. Dan uh, gaat de vlag uit bij, ja. je, bij die bedrijven. En dan gaan ze nog even lekker door. Want dan hebben ze zeggen ze ja, onze aandeelhouders staan achter ons, we kunnen nog even doorgaan. Want toch, en, dat, en is toch, argument, toch dat is wel jouw belangrijkste
1: argument. Het belangrijkste
0: argument dat ze blijven bestaan. Als je die aandelen. Uh, wat heel goed, laat ik even goed zeggen: wat heel goed zou zijn, is dat er geen nieuwe financiering meer komt. Hè? Dat banken, en dat, daar pleiten wij ook voor, dat banken geen obligaties van olie-gasbedrijven komen. Want dat zijn echte investeringen. Een aandeel is geen investering. Dat, als een ja. aandeel van een eigenaar wisselt, wordt er niks geïnvesteerd. Er komt dus geen geld bij. Wisselt alleen van een eigenaar. Um, maar waar ik toch de fossielvrijwerking uh, de op wil op is ja, de tabaksindustrie, er is, geen, er is geen fatsoenlijk pensioenfonds meer dat tabak in zijn portfolio heeft. Toch bestaan die nog steeds. Hebben ze nog steeds toegang tot kapitaal. Ik heb pas met een pensioenfonds over gehad, die betalen een paar basispunten meer als ze geld moeten lenen. Dus is een paar honderdste procent. Niks dus. hè? Nee. Uh, dus die kunnen ook gewoon lekker doorgaan. Terwijl ze uitgesloten zijn. Maar en dat is even... het grote risico met, uh, met de fossiele industrie. Ze willen kost wat kost vasthouden aan dit businessmodel. En als daar minder verantwoordelijke aandeelhouders instappen. Da dan, uh, dan gaan ze nog te lang dan door. Dan krijgen ze meer
1: ruimte. In uh, dit de... En dan even...
0: over tien jaar weten we het. Dan uh, zijn de emissies niet omlaag.
1: Want Lisa, dit is het belangrijkste argument van ja. Mark. Toch even daarop. Je kan ze eruit halen. Maar ze zijn niet weg. En ze krijgen nieuwe aandeelhouders. Ja, ik ben het daar niet
2: helemaal mee eens. Want ook als je kijkt inderdaad, naar de vergelijking met de tabaksindustrie. Kijk, er is een verbod gekomen op reclame uh, voor tabak. Inderdaad, die pensioenfondsen zijn eruit gestapt. Je ziet dat er een enorme maatschappelijke verandering heeft plaatsgevonden. Um, en dat roken in openbare ruimtes niet meer normaal is. Zeg maar, er is een nieuw normaal gecreëerd. Maar is dat over, dankzij die aandeelhouders? Um,
1: ja, onder, onder andere... Uh, denk of is ik wel dat dankzij boze artsen en mensen? En nou, en er is artsen. natuurlijk
2: een hele beweging van allerlei verschillende uh, dingen uh, mogelijk. Maar zeg maar een van die tipping points, kantelpunten, zoals ik ze noem, was het verbod op de reclame. Dus het uitstappen van pensioenfondsen, het uh, divesteren, dus het geld terugtrekken uit die, uh, die bedrijven, is een ander kantelpunt. En uh, een kantelpunt is uh, zeg maar. Iets wat, wat een grote maatschappelijke verandering met zich meebrengt. En we kunnen wel zeggen van oké, okay, eh, ik stap eruit en dan stapt er iemand anders in. Maar dat is eigenlijk hetzelfde, okay. als, dat is eigenlijk hetzelfde als zeggen van eh, ik, ik stap in dat vliegtuig, want hij vliegt toch wel. Maar als je, op het moment dat je een statement gaat maken... van ik stap niet uh, in dat vliegtuig... Uh, en er komen, komen geen vliegreclames meer... dan krijg je een nieuw normaal.
3: En dan gaat en de Mark, overheid jij, maatregelen nou, dat, nemen. Dat, uh, dat zo werkt het bij aandeelhouders niet. Zie de tabaksindustrie. Dus jij stapt inderdaad niet in het vliegtuig... maar iemand anders stapt erin. Want de tabaksindustrie heeft nog steeds aandeelhouders... heeft nog steeds financiering. Beetje duurder, maar uh, te verwaarlozen. Dus uh, het, het is theorie... Wat je, wat je schetst. Nou, het is Lisette niet waar. Schetst, zei...
1: volgens, mij, volgens mij zei jij... die aandeelhouders die uitstapten bij... de tabaksindustrie... die hebben invloed gehad op de maatschappelijke opinie. Ja. En via ja. die route...
2: Is er een nieuw normaal gecreëerd? Ja, en dus en jij... is roken niet meer normaal? Het, misschien dat, dat er nog wel wat sigaretten... hier en daar geproduceerd dus worden. Die aandeelhouders dus,
1: die moeten zich richten op een nieuw normaal. en niet, van buiten. Dus die moeten buiten... in het maatschappelijke debat... moeten ze zorgen dat ze aanwezig zijn... en daar een nieuw normaal afdwingen. Maar die illusie dat je van binnenuit iets kan doen, vergeet het maar. Ja, ja daarmee hebben we het verschil wel helder, toch? Eentje van
3: binnenuit, de ander van buitenaf? Lisette die, die richt zich op de publieke opinie. En die denkt dat het opstappen van aandeelhouders een enorme trigger kan zijn ja. om die publieke opinie te beïnvloeden. Dus zij gelooft in de, in de macht van de buitenwereld, waar Mark denk ik veel meer zit op de op geloof van de macht van de binnenwereld. Van, van het bestuur die weer luistert naar aandeelhouders. Dus daar ja. moet je aandeelhouders voor binnenhouden. Ja, precies. Als, als de deelnemers van... want ze
1: noemt ook hè, van kerken en van scholen en van musea... zeggen, wij willen helemaal niks meer ermee te maken hebben. En dan gaan pensioenfondsen ook uitstappen. Nou, dan gaan andere mensen misschien ook wel denken... we willen er niks meer mee te maken hebben uiteindelijk... Hoop zij, daar hebben we het niet heel expliciet over gehad, maar natuurlijk dat er dan uh, een nieuwe wetgeving komt, dat we van alles niet nou, meer Dat mag. fossiele bedrijven ja.
3: verdwijnen en dat in, die, in dat gat uh, groene bedrijven ontstaan. Ja. Uh, en uitstappen is dus een heel goed signaal om die kant op te komen, waar Mark zegt uitstappen is juist een risico. Uh, want daarmee verdwijnt Shell helemaal niet. Daarmee komt er een nieuwe aandeelhouder. die misschien wel erger is dan, uh, dan die we hadden. Precies. Dat dus is een risico. Nou, dat hebben we helemaal
1: scherp. We gaan uh, nu nog een stapje verder. Hè. Daar gaat Bij de Cruxson over. Wat ligt daar dan voor overtuiging onder? Waarom wil Mark, of gelooft hij dat hij echt die route via die aandeelhouders moet uh, nemen? Uh, terwijl Lisette denkt, uh, publieke opinie, daar gebeurt het. Lisette reageert als eerste.
2: Mijn achtergrond is, um, ik, heb, uh, ik heb mijn achtergrond in milieuwetenschappen. En uh, uh, na mijn studie ben ik, mocht ik als jongerenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties... Uh, de Nederlandse jongeren vertegenwoordigen op de duurzaamheidstoppen en, en de klimaattoppen. Um, en op dat moment, na mijn studie, dacht ik heel erg... Uh, was ik erg van overtuigd dat wij met dialoog en gesprek... Uh, dat hele klimaatprobleem zouden gaan op. Je dacht, ik ga het
1: even uitleggen en dan snappen ze het Precies. wel. Precies. Ik ja. dacht,
2: ik ben bij de VN op oh, wereldtoneel. Daar worden de problemen opgelost van de klimaatcrisis. Daar komen alle landen samen. Daar gaan we het doen met z'n ja. allen. Um, en ik ben daar okay, ontzettend jongens. van uh, geschrokken. Ja, het was echt een soort uh, lege cockpit uh, idee. Van, nou ja, wie houdt hier de grenzen van een leefbare aarde in de gaten? Nou, zeker niet bij de Verenigde Naties. Um, en nou ja, de combinatie met zeg maar, die ervaring... Plus de kennis over de, de urgentie van de klimaatcrisis. En uh, later ben ik ook bij, uh, bij acties geweest. Want nou, toen ik eigenlijk klaar was als jongerenvertegenwoordiger... wilde ik eigenlijk nog steeds ook ook geen actie voeren. Ik, ik zag mezelf helemaal niet. Ik activist. Ik wilde niet actie voeren. Oh, okay, ik zei want, dit, dit... Wat, dat dacht ik nog.
1: Misschien ben jij gewoon de activist. Ja, hier. nee, ik dacht dit dat gaan we echt uh,
2: pratend oplossen. En zelfs toen <laughs> ik bij 350 uh, begon, dus de, de 350 tot dus eigenlijk best dat... wel een activistische ja? organisatie, uh, zei ik nog van we gaan toch geen actie voeren. Um, maar toen heb ik zelf ervaren uh, zeg maar die urgentie en de grootheid van de belangen die daar die spelen, zeg maar. Er zijn uh, zoveel uh, belangen en zoveel geld mee gemoeid, dat het niet zonder conflict op te lossen is. Dus oh, 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 ook al ben ik niet van het conflict, ik zou het liefst inderdaad al pratend en, en, en gezellig uh, en zo, dit allemaal op, heel constructief ja. oplossen.
1: Maar we hebben orde. de
2: tijd niet en de belangen zijn te groot, dus er is, maar ja. Hij,
1: jij gaat ook conflict.
2: Daar ben ik helemaal toe. mee eens.
0: Ja. Al praten, het los het niet op. Wij hebben wij moeten heel vaak met al die oliebedrijven praten. En dat zijn gewoon doodvermoeiende gesprekken. Want uh, wij proberen ze te overtuigen dat ze moeten veranderen. En zij proberen ons te overtuigen dat we toch echt moeten stoppen met die klimaatresoluties. Het gaat erom dat je een handelingsperspectief hebt. En dat is die stem op die aanhoudersvergadering. De, die aanhouders zijn supermachtig en die hebben die macht nooit gebruikt. De enige actie die ze kunnen nemen is stemmen. Nou, dat zijn wij nu aan het aanwakkeren. En dat, en dat, uh, dat werkt maar niet. niet de enige
2: actie die ze kunnen
0: nemen. De, um, ja, precies. de enige actie voor invloed. Nou, als ze eruit stappen. Dan, dan hebben ze geen dan invloed gaat de vlag meer. Uit. En dan hebben ze, hebben ze echt geen invloed meer. Dus dat is een, uh, nou ja, dan gaat de vlag uh,
1: uit tot het moment dat er zoveel uitstappen... dat de koers in elkaar stort natuurlijk. Maar jij zegt uh, dat, dat gaat uh, echt, dat uh, niet gaat gebeuren. Ja, maar uh,
0: dat zie ik niet op korte termijn gebeuren. Ja. En op korte termijn moeten er hele grote veranderingen. Eigenlijk ben je
1: ook een activist. Je bent aandeelhouders... Uh, 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 ja, activistisch
0: ja. aandeelhouder. Ik heb daar in het begin heel erg tegen gestreden. Van, ja. Allebei ja. Zei, moeite met het woord uh, activist. Uh, ja. Ja. Uh, anders uh, was dat ik niet zoveel moeite meer.
1: Maar doe eens een poging dan. Wat is het verschil tussen jullie? Het
0: verschil is nu wel duidelijk volgens mij. Dat wij denken ja. dat je ja, uh, dat van binnenuit is... verandering kan brengen... omdat je macht hebt. Uh, maar De en, vraag is, uh... Mark,
2: wat uh, denk jij niet? Want dit is mijn overtuiging... dat zodra ABP eruit stapt... Hm. Uh, kreeg je dus een heel domino-effect. Dus dat ripple-effect. Dus dat ABP neemt dat besluit. Het, nieu het nieuws gaat de wereld over. Al die pensioenfondsen ja. kijken naar elkaar. Ja, ja. Iedereen ineens wordt de vraag... Waarom zit jij nog in fossiel? In plaats van waarom stap je eruit? Ja. Dus de vraag wordt omgekeerd. Het
0: was een absoluut rippeleffect. Wereldwijd moeten moet pensioenfondsen nu steeds beter uitleggen... waarom ze nog in fossiel zitten. En dat kunnen ze alleen ja. doen als ze hun stem gebruiken op de aandeelhoudersvergadering. Dus dat is een heel goed effect geweest. Maar ik wil je toch ook wel uitdagen om dan te zeggen... wat is er bij Shell veranderd toen ABP eruit stapte?
2: Ja, nou, wat, wat, wat ik zie is dat... Um... Dat Shell het steeds moeilijker krijgt om uit te leggen dat zij nog, uh, nog goed bezig zijn. Dus als zo'n groot pensioenfonds eruit stapt, dan is gewoon het imago van Shell wordt aangetast. En ja. één op één, op het moment dat APP dat besloot, werd gelijk, uh, Shell moest zich gelijk gaan verdedigen. En moest ook in de
1: media uh, ja, gaan, dat gaan uitleggen. Ja, maar de vraag maar van Mark was, en wat doet dat dan bij Shell? Ja,
0: behalve dat ze nu inderdaad enorm veel aan greenwashing doen. Ja. Wat, wat voor beslissingen zijn er binnen Shell genomen als gevolg van dat ABP eruit stapt? Uh...
2: Ja, nou dat is, ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dus, zeg maar, het gevolg van uh, een slechter imago is dat ze dus uh, niet zo makkelijk toegang uh, meer krijgen tot, uh, tot misschien politiek, tot de tot lobby in Den Haag. Uh, dat ze minder makkelijk leningen af kunnen sluiten. Dat... Gaat er iets
1: mis als, uh, als Lisette stopt met wat ze doet? Um, uh, wordt het dan voor jou makkelijker?
0: Um, nou het, zou, het zou heel mooi zijn als die. Ik denk dat de druk van alle kanten moet komen. En dat die pensioenfondsen zich heel erg moeten realiseren dat ze nu nog um, voor een groot deel uh, de status quo in stand houden.
1: Als zij volgende stem, week nog uh, een pensioenfonds. Want geen pensioenfonds. Ja, uh, hij is nu ook zo'n PME. Ja. Ja. Al, als zij er nog een paar wegtrekt, word je daar dan van? Het
0: zou, heel mooi, het zou heel mooi zijn als ze die financiële wereld zover krijgen. om geen nieuwe projecten te financieren. Dat is denk ik echt de allereerste ja, ik zeg, stap. Dus jij richt je daarop. Dat, dat dat gebeurt. En degene die niet bereid zijn om uh, te stemmen, dat die er ook uitgaan. Maar juist degene die bereid zijn om te stemmen. Ja, ik zeg jij, blijf uh, van die van mij la, af. Uh, <laughs> laat, uh, laat die, ja, die zijn niet van mij. Dat zijn gewoon de verantwoordelijke aandeelhouders.
1: Degene die de uh, resolutie uh, ja, Die, uh,
0: die gewoon kijken, verder kijken dan uh, het volgende kwartaal. Maar. Uh, naar, de volgende generatie om maar het denk je, uh, zo te zeggen.
2: Maar denk je dan, stel al die fossiele bedrijven hebben uh, hele goede, uh, zeg maar in jouw wereld, droom aandeelhouders. Hmm. Gaan, die, gaan die fossiele bedrijven dan ons helpen om die energietransitie te versnellen? Ja, ze moeten dat wel, dat... want als de waar.
0: meerderheid van hun aandeelhouders dat wil, dan moeten ze dat doen, anders worden ze worden ze naar huis gestuurd.
2: Dus Hebben we de dus fossiele
3: partijen met nodig of zijn ze handig, uh, behulpzaam in de energietransitie? Ja, Dat is de vraag van Lisette. Ja, precies. Want ik jij zeg, denk ik, nee, ik ben ze liever kwijt dan rijk. Want de verandering komt van buiten. Precies. En, en, jij en... Ziet de verandering komt van binnen.
0: Die winst die ze nu nog maken met fossiel, en laat eerlijk wezen, die wij alle vier nog gebruiken. Zeker? Uh, als ze die winst gebruiken om ons zo snel mogelijk van fossiel af te helpen. Maar Wat ik dus uh, zeg is zeg
2: maar de partij, de fossiele industrie is niet de juiste partij om dat geld anders te gaan investeren. Want hun expertise, hun kennis, alles wat zij jaren gedaan hebben is het uit de grond halen van fossiele
1: brandstoffen. Ja maar dus dat stel maar dan toch nu... even, Mark zegt als zij nou allemaal aandeelhouders hebben die zeggen en daar ga je mee stoppen, ja. dan gaan ze dat doen. Ja, dan gaan dat kan niet anders.
2: Ze, nou ja, dan gaan ze dat doen. Maar ze willen nog steeds zoveel mogelijk winst maken. Want ze zijn er voor winst van hun
1: aandeelhouders. Dus ook al hebben ze allerlei... Aandeelhouders, maar stel die dat ze heel veel winst gaan maken met een of andere doorbraaktechnologie ja. uh, die hartstikke schoon is, dat zou toch geweldig zijn? Dat zou geweldig zijn,
2: maar ik heb er gewoon nul vertrouwen in dat die bedrijven dat gaan doen, omdat ze hun expertise ligt daar helemaal niet. Dat willen ze niet, dat hebben ze nooit gedaan, hebben ze niet laten. Sterker nog, Shell heeft een klein okay. beetje geïnvesteerd in groen
1: en dat hebben ze weer allemaal verkocht. Mark, dat gaat er, uh, dat kunnen ze niet. Dat gaat echt niet. De disruptie gaat niet van de oliebedrijven komen,
0: Nou, dat, dat komt omdat er een top zit die niet wil veranderen. Uh, er zijn gewoon heel veel. Binnen zo'n bedrijf werken 90.000 mensen. die willen allemaal uh -huh. uh, wat goeds doen. Uh, voor de volgende generatie. Er zit alleen een top die zich niet kan voorstellen. dat je ook geld kan verdienen. buiten olie en gas. Nou,
3: daar gaat het ook uh, wel. Uh, en daar moeten de naar...
0: aandeelhouder uh, ze toe, uh, toe dwingen. Maar
3: denk jij, uh, dus als dus die top verandert. Dus als de aandeelhouder in staat is. om die top te veranderen. nieuwe mensen of een nieuw ja. inzicht in die top. Ja. dan is het fijn dat die partijen met die 90.000 mensen. Ja, omdat je ja, geld in je
0: de, de het geld het geld, de kennis en de macht om dat wereldwijd in een versnelling te brengen. En dat is echt puur een kwestie van mindset. De, de technologie is het probleem. Er zitten genoeg goede ingenieurs, er is genoeg goede technologie. Uh, de businessmodellen, die moeten. Dus als nog jij al jouw worden.
1: aandeelhouders daar krijgt, dan mag Lizet uh, de directie samenstellen. <laughs> <laughs> en dan komt dat dat het gewoon leute. goed, zeg jij.
0: Ja, dan gaan we samen die directie samenstellen. Ja, dan zou nou, ik. Maar jij gelooft niet. Denk jij denkt links denk om of rechtsom,
3: Je krijgt die, dat schip met die 90.000 mensen. krijg je niet om. Dat die verandering komt ergens anders. Nee, vandaan.
2: precies om de reden wat Mark ook zegt. Die, 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 die CEO's, okay. die toppen van die bedrijven. die zitten daar puur voor de winsten. En ik zie ze niet zo snel uh, veranderen. En ik zie geen reden om die bedrijven te vertrouwen eigenlijk. Op basis van wat ze er afgelopen. Ja, als er tientallen als eigenlijk...
1: zitten die precies willen wat jij wil. Dan, ze, dan ze, vertrouwen zij de huidige bestuur ook niet meer. Gooien ze eruit uit. en dan zetten ze er iets ja. neer wat wel. Dan, dan heb je, dat je een, een nieuw bedrijf. Jouw. Ja, maar ja. dat is ook wat waar Mark op uit is. Je bent eigenlijk uit op een totaal nieuw bedrijf, toch?
0: Ja, nou, om, de, kijk, om, om die metafoor van die olietanker te, uh, uh, daarop door te gaan. Dus ik nu over, na, over door te denken. Ja, wij willen dat die olietanker afbuigt. En dat die vervangen wordt door een, een, een duurzame een alternatief. Ja. Kijk, die, die bedrijven hebben gewoon de wereldwijde... en dat, dat kunnen we niet ontkennen... Uh, uh, markt, uh, marktmogelijkheden. Ja. Ze hebben ook Nederland aan het aardgas geholpen. Er zat ook niemand op te wachten... omdat ze zagen dat ze daar geld op hadden. heel hoog verdienen. tempo. Ja.
1: We hebben iets van Lisette te horen gekregen... Hè, over de teleurstelling van met de macht praten... en bij de macht aan tafel zijn. Moeten we Mark van Baal nog iets beter leren kennen... om te begrijpen dat jij denkt... Wanneer realiseerde jij je dat beleggers en de investeerders en de eigen aandeelhouders zo belangrijk zijn?
0: Uh, eigenlijk door het lezen van het boek De Prooi uh, van Joen Smit. Of ABN Amro. Over ABN Amro. AMRO ja. Kleine aandeelhouder. De Children Investment Fund. Hele lieve naam voor een heel agressief fonds. Dat, dat ABN Amro in drie stukken heeft gekregen. Met 1% van de aandelen. Dus daar kwam mijn idee vandaan: je kan dus met heel weinig aandelen. kun je beweging creëren. als je het maar op de agenda krijgt. En Dus ik dacht, ik moet gewoon een, een, met een klein aantal aandeelhouders... moet ik iets op de agenda krijgen... en dan een grote groep daarachter krijgen. Dus daar komt die, die overtuiging vandaan. Maar de grootste, mijn grootste overtuiging is... Dat de olieindustrie kan het klimaatakkoord van Parijs maken of breken. Ja, en dus ook maken. We uh, uh, nou. hebben ze helaas nodig. En ik gebruik natuurlijk vaak Kodak uh, als voorbeeld. Die hadden digitale fotografie zelf uitgevonden in 1977. Besloten er niet meer naar de markt te gaan. Ze wilden nog zo lang mogelijk vasthouden aan, uh, aan fotopapier en uh, fotorolletjes. En ze ging uiteindelijk failliet. En toen was het 2009, dus meer dan 30 jaar later.
1: En ja, jij denkt, ze zeggen wij willen onderdeel zijn van de oplossing. En jij
3: denkt dat kan ook.
0: Dat kan, maar ze moeten. Je zei maar, net
3: zelfs, ze hebben de olieindustrie keihard nodig. voor de klimaattransitie.
0: Ja, want als, als we ze hun gang laten gaan, dan. Natuurlijk gaat het duurzaam winnen. Hè? Dat het, het wordt steeds goedkoper, het is schoon. Je hoeft er niet voor naar Poetin. Uh, dus dat is echt geen twijfel over mogelijk. En het wordt ook nog steeds duurder om het uit de grond te halen. Daar is geen twijfel over me ook. Alleen, het kan alleen snel genoeg... als we die partijen zover krijgen... om te stoppen met eh, nog meer olie en gas aan te zoeken. Dat zijn ze allemaal aan het doen. Hè? Ze denken allemaal nog dat ze kunnen jij gelooft dus niet goeien.
1: dat we, de maatschappij... de politiek, dat we met normering... en met uh, consumenten die er niks meer mee te maken willen hebben... Met, uh, ook dat,
0: dat uh, moet allemaal gebeuren. En ook de aandeelhouders okay. moeten uh, op een streep gaan staan.
1: En, en wat hopen jullie dan toch dat wij aan die keukentafel um, concluderen? Concluderen over de crux. Hè, als wij zitten te roddelen over <laughs> jullie toch? Van, ja, en dan, 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 um, hoe, hoe zou je hem zelf nu formuleren, Lisette? Um, wat is het verschil tussen jullie?
2: Ja, ik denk dat het grootste verschil erin zit. Dat Mark denkt dat we die grote fossiele bedrijven ja, nodig dat is wat hij hebben.
1: Denkt. Maar hoe komt het dat jij doet wat jij doet en dat Mark doet wat oh, hij ja. doet? Um, het past ja. beter ik bij jou. Om, ja, omdat... Hij heeft
2: zich vastgebeten in de aandeelhouders.
0: Ja, omdat ik vind het moeilijk. Ik, ja, ik heb wel een, ja? heb wel een ja? verklaring. Kijk, nee. wij zijn allebei bezig met een, echt een enorme uphill battle. Het is echt mm -hmm. verschrikkelijk uh, hoeveel, hoeveel weerstand wij krijgen. Mm -hmm. de partijen die zeggen: stop er maar mee. heeft geen zin. Uh, tegen mij: ga nou naar Saudi-Arabië. Uh, dus het is enorm. En dat, dit is alleen vol te houden als je super overtuigd bent van je ja. eigen theory of change. Ja. Anders hou je het gewoon niet vol. Als ik niet meer overtuigd van zou zijn. Waar
1: komt je overtuiging vandaan? Uh,
0: dat dit de enige weg is. Of nee, dat dit een cruciale weg is. Naast al die andere dingen die je moet. Dan houden wij het niet vol. Kijk, ja. En daarom kunnen we elkaar ook nooit overtuigen. Als Lisette hier niet 100% in zou geloven, zou ze het ook niet volhouden. Als ik hier ja. niet 100% in zou geloven. Dus dan. dan... Ja, maar nog
2: nee, één ja, keer. Ja, ja. Wat is nou de crux? Ja, ja, ja. Wat, Wat is nou
1: de crux? Ja. Ja, nou... Nee, de uh, social
2: tipping point theorie van Femke ken je toch wel of niet? Want, maar dan nou, ik ken ik
0: wel hem wel even door. Dan weet je, zegt als 3,5% van de bevolking achter een bepaalde missie staat. en het is ook nog eens een keer een doorsnij van de bevolking, dan gaat het lukken. Ehm. Um,
1: ja
2: is
0: dus, best uh, hoopgevend is. Drie ja, actoren. precies. Ja, ja, het, nou ja, dus dat,
2: het... dat is echt wat ons hoop geeft. Zeg maar. de, de verandering die we, waar we voor staan, is zo enorm. Dat gaat niet lineair. Dus dat gaat ja. met een enorme, exponentiële verandering. En dat is dus wat we willen veroorzaken. Uh, dat je
1: ineens. een Nou, hebben jullie allebei ja. al een paar keer gezegd, we hebben hetzelfde doel. Hè? Uh, stel nou even dat jullie toch samen in één organisatie gaan zitten. Ja, ja. Waar krijgen jullie dan ruzie over? Zou jij dan zeggen, oké, okay, ga jij nou maar zorgen dat die bank geen financiering meer geeft, maar blijf van die aandeelhouders af? Dan... Ik denk
2: dat ik er uh, sneller uh, uit wil stappen dan Mark. Dus Mark, ja. we, we, we blijven nog doorgaan met die aandeelhouders. En ik zou zeggen van nee, als het over een half jaar. Nee, of een maar jaar... we
1: hebben jullie samen in één organisatie gezet. En de voorwaarden ja. die Mark stelde en die maar heb jij ondertekend dan, uh... is, Mark mag zich op aandeelhouders blijven richten en oh. op
0: pensioenfondsen. Oh. Maar zo, oh,
3: <laughs>
1: dat heb ik niet nee, ondertekend. Nee, nee, nee.
3: Maar
0: nee, dan maar, doen we even, wel, maar,
1: maar jullie gaan wel nee, je maar... strategie optimaliseren.
0: Ja. Zou de van jou de, de pensioenfondsen die heel publiekelijk uh, zeggen, mm -hmm. die, we, deze bedrijven moeten veranderen.
1: En die ook stemmen.
0: Uh, en ja. wij roepen al onze uh, collega-pensioenfondsen in de hele wereld op om met ons mee te doen. Maak um, je die met de rust? Um, mogen die dan erin blijven? Um, als ze echt gewoon heel duidelijk zijn, wij die bedrijven moeten veranderen, Ik, nou, wij doen er alles aan. Ja. Uh, en we doen er alles aan om een meerderheid te krijgen voor uh, daarvoor.
2: Nou, dat is, ja, volgens cool. mij is het heel duidelijk. Zeg maar, de, uh, prima blijft er misschien een jaar in. Of, en dan precies, nu ook het rijden. duurt te lang. Want die oliebedrijven <laughs> zijn nog steeds voor 97% in olie aan het investeren. Ja. Ja, er maar, maar als hij daarvoor?
1: aandeelhouders heeft die allemaal zeggen... wij tekenen hier de resolutie dat uh, Shell moet versnellen. Ja, Hè? Dat is, en, uh, wat hij jou vraagt ja. is... de aandeelhouders die dat zeggen, mogen die blijven.
2: Ja, maar niet lang. Niet als ik geen resultaat zie, moeten ze eruit. We moeten resultaat zien. En dat hebben we de afgelopen jaren. Dus jij
3: zegt zolang ze niet in de meerderheid zijn. Uh... Jij bent zolang daar zijn, eerder ongeduldig in. Ik, ik denk ja. dat Mark uiteindelijk ook zal zeggen. als aandeelhouders. inderdaad nog steeds niks ter stemming inbrengen. Nee, of maar nog te steeds tegenstemmen... Dan we dingen door elkaar. Uh, dan hoef ik ze ook niet. Nee, maar Mark hmm. die heeft aandeelhouders. maar die hebben nog geen meerderheid. En nu
1: is de vraag: zolang zij geen meerderheid hebben. maar precies stemmen voor wat Mark wil. Oh, mogen ze dan blijven zitten of niet?
2: Nou, niet te lang. Nee, die moeten, ze moeten zo snel mogelijk een meerderheid zien te krijgen. Want anders zien we nog steeds geen resultaat. Oké. Okay. Dus uh, ja, dan mogen ze een half jaartje proberen. Uh,
1: maar ofzo. iedereen die stemt zoals Mark wil, dat is oké. Okay. Alleen moeten ze dan wel. Ja, dus Mark, je moet sneller meer uh,
3: aandeelhouders zover krijgen. Ja. Dat is eigenlijk de opdracht maar van de ja. zet. Niet ja. zo rauwig om ABP. Want dat was een, een, aandeel, was een slechte aandeelhouders. Ja. Ja. een ben je kwijt en rijk.
0: Ja, die gebruikte hun invloed. Nee, die gebruikten hun stem. Goede aandeelhouders. Oké. Okay. Ja. Okay.
3: Nou, uh, we en gaan nou
1: al Ja, nou, we gaan gewoon doorkouwen aan die keukentafel. We hebben hm. volgens mij heel veel elementen op allerlei ja? niveaus. Ja. 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 Dus, leuk. heel hartelijk bedankt. Leuk, Lisette. Ja, heel
2: leuk.
1: Dankjewel. Ja, dankjewel. Het lijkt toch bijna alsof ze allebei op een of ander pad terecht zijn gekomen... waar ze niet meer vanaf konden of zo. Heb jij
3: dat gevoel ook? Ik denk dat, dat dat super relevant is. Ik denk dat toeval hier inderdaad een rol speelt. Um, de, waarbij Mark die heeft, nou, min of meer toevallig de brooi gelezen <laughs> en gezien. Daar is hij op aangeslagen en heeft gedacht... wauw, hier zitten kansen, hier kan ik echt uh, impact gaan maken, verschil gaan maken bij die fossiele Want bedrijven. Want
1: met 1%, van de, aandelen Want met 1 invloed.
3: van de aandelen zit je aan tafel, kun je uh, gaan stemmen. Kun ja, je uh, direct invloed op bestuur gaan uitoefenen. En daar zit het probleem bij die fossiele bedrijven. Niet bij al die mensen die daar zo hard in die laboratoria aan het onderzoeken zijn. Uh, Lisette heeft gezien bij de VN, waar zij jongere vertegenwoordiger was... dat zelfs als je met machtige mensen die heel veel invloed zouden kunnen hebben, aan tafel zit, gebeurt er nog niks. Dus haar geloof in praten met dit soort partijen is daar gewoon down the drain uh, gegaan. En ik denk dat dat heel bepalend is geweest voor de richting die ze daarna zijn gaan kiezen. Mark oefen invloed uit binnen, Lisette oefen invloed uit buiten. En nu bijten ze zich daarin vast, ja. dat Mark dat heel treffend zei... van wij voeren zo'n up, uphill battle... Wij hebben, en dat is ook wel een gevaarlijke... wij hebben eigenlijk helemaal geen ruimte voor twijfel. Want zodra we gaan twijfelen, dan storten we die berg af. <laughs> nou ja, ja en hij 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 gelooft dus wel een beetje... dat Shell
1: ook onderdeel van de oplossing kan zijn. Hij noemt Kodak als voorbeeld. Shell zou niet het Kodak van de 21e eeuw moeten worden... maar gewoon wel op tijd zelf bijsturen. En, en Lisette... Die denkt, ja, al die prikkels staan zo raar daar bij die aandeelhouders. Dat gaat daar niet gebeuren. En ik, ik denk ook wel zelf, denk ik, ja, maar hoe gaat Mark dan die aandeelhouders zover krijgen. om te zeggen: oké, okay, met olie kunnen we meer verdienen. maar we gaan het toch ergens anders in stoppen?
3: Ja, ik denk dat Mark wel gelooft: we hebben, we hebben Shell nodig. Daar gelooft die uh, zet niet in. Die denkt, joh, dat kan toch een, een andere partij ook. Uh, en ik denk dat daar het verschil... dat hebben we niet zo expliciet besproken... maar is dat ze... Uh, je hebt Shell misschien niet nodig voor de vergroening... maar wel nodig voor de ontgrijzing. Voor het stoppen met grijs. Voor het stoppen met grijs. Uh, ik denk dat Mark een overtuiging heeft dat dat moet. Hè, je kan niet alleen maar wel gaan groeien, groenen, vergroenen. Je moet ook gaan ontgrijzen. En daar kom je toch bij, uh, bij de big oil uit. Ja, ja
1: en daar dus uh, Lisette denkt... ik ga haar zorgen dat pensioenfondsen uh, grote statements maken... zodat mensen niet meer vliegtuigen stappen en met een nieuwe wetten krijgen... En Mark zegt, en dan ga ik ondertussen kijken of ik die uh, tankers van uh, grote bedrijven, zoals Shell, olietankers... Of ik daar of de kapitein...
3: Uh... Een beetje naar links kan krijgen, of naar rechts. Goed, daar ronden we mee af, dan toch? Ja, daar kunnen we mee afronden. Ik vond het een ontzettend leuk gesprek.
1: Dank voor het luisteren. Dit was De Crux, gemaakt door Esther van Rijswijk en Esther Kwaks in samenwerking met
3: BNR. Zeg ZZP'er, heb je nou nog steeds geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insefai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Ga naar insafai.nl slash radio. Vandaag
2: geregeld is morgen verzekerd.